0: En este episodio, los 10 libros sobre finanzas que no podés dejar de leer. Esto es... El Fede Teso Show Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio número 131 del Fede Teso Show. En este episodio quiero contestar una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia, que es... ¿Qué libros sobre inversiones y finanzas personales recomiendo leer? Hoy voy a seleccionar los 10 libros que me impactaron más durante mi vida como inversor y que creo que todo inversor debería pensar en leerlo en algún momento de su carrera. Y no solo eso, creo que son libros que vale la pena tener en tu biblioteca personal para tenerlos como material de referencia y releerlos periódicamente para refrescar conocimientos y experiencias. Pero antes de comenzar con la lista, te pido que compartas acá abajo cuáles fueron los libros de inversiones que te impactaron y que te gustaron más en tu vida. Así, los que ven este video no solo pueden ver mis recomendaciones, sino también pueden ver tus recomendaciones y lo hacemos más rico y más entretenido para todo el mundo. Así que no dejes de compartir tu libro acá abajo en la sección de comentarios y el motivo por el cual el libro te gustó tanto. Bueno, Ahora sí, empecemos con el top 10 de libros sobre inversiones de finanzas personales. No los voy a mencionar por orden de importancia o preferencia, ya que los 10 libros de la lista todos me parecen excelentes y sería, la verdad, muy difícil priorizarlos y calificarlos. Simplemente porque cada libro tiene objetivos y áreas diferentes. Por eso te recomiendo que en base a tus necesidades y experiencia y conocimiento, vos mismo elijas con qué libro empezar. Todos son muy buenos. Ahora sí, vamos con el primer libro de la lista. El primer libro que te quiero compartir es El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Este libro está considerado como la Biblia de la Inversión en Valor o Value Investing en inglés. Graham fue un pionero en esta forma de inversión que consiste en calcular el valor intrínseco de las acciones y comprar cuando este valor es superior al valor de cotización y vender cuando se produce lo contrario, cuando el valor es inferior al precio del mercado. Para Graham, aunque en el largo plazo los mercados son eficientes en reconocer el valor intrínseco de las acciones, en el corto plazo se producen discrepancias que los inversores pueden aprovechar en su beneficio. A la diferencia entre el valor intrínseco de la acción y su cotización, Graham la de, 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 denominó margen de seguridad. Cuanto mayor margen tenga una acción, menor será el riesgo de pérdida y mayor el potencial de revalorización cuando el precio de la acción se ajuste a su valor real. Además de ser un exitoso inversor en Wall Street, Graham fue profesor de finanzas de la prestigiosa Universidad de Columbia. Allí dio clases a un joven de 21 años llamado Warren Buffett. Buffett es, como seguro sabes, uno de los inversores más exitosos de la historia de las finanzas. Y es un inversor que siempre defendió eh, y siempre dijo que el éxito de las inversiones eh, se debió a su influencia de Graham. Y de hecho, no duda en referirse al inversor inteligente como el mejor libro sobre finanzas jamás escrito. Aunque el inversor inteligente fue escrito hace más de 70 años, te aseguro que no perdió validez en todos estos años. Entonces, el inversor inteligente fue y será uno de los libros que no pueden faltar en la biblioteca de un buen inversor. Otro inversor que logró un enorme éxito gracias a la inversión en valor es Joel Greenblatt. Greenblatt demostró desde muy joven su enorme capacidad para encontrar acciones infravaluadas, así como con apenas 27 años recibió 7 millones de dólares del magnate de las inversiones Michael Milken para abrirse su propia firma de inversiones, Gotham Capital. Entonces, en los 16 años siguientes, el fondo de Greenball consiguió una rentabilidad anual del 30,8% anual, lo que lo convirtió en uno de los inversores más prestigiosos de Wall Street. Su obra maestra se llama El pequeño libro que bate al mercado, donde comparte su estrategia que le permió, permitió obtener esa enorme rentabilidad. Él lo llamó la fórmula mágica. ¿En qué consiste? Verás, esta fórmula consiste en elegir las acciones que estamos interesados en adquirir según dos criterios, el primero es el ratio entre el valor de la empresa y las ganancias antes de intereses e impuestos. En segundo lugar, Greenman observa el ROIC, que es un ratio entre las ganancias antes de intereses e impuestos y el capital invertido en la empresa. grimman prefiere estos ratios a otros indicadores más habituales como el PER o el precio dividido entre el valor contable, porque los ratios que él utiliza no se ven influidos variaciones en los intereses de la deuda o en el, los tipos impositivos, algo que sí sucede con el PER, por ejemplo. Greenwald afirma en su libro que los parámetros de inversión que utiliza en su fórmula mágica reflejan mucho mejor la situación real de la empresa y su capacidad para generar dinero, lo que le permite calcular de manera más precisa el valor intrínseco de la empresa y por lo tanto aprovechar las diferencias entre valor y precio. En esta lista tampoco puede faltar otro exitoso inversor que consiguió un enorme éxito gestionando de manera activa sus inversiones. Se llama Peter Lynch. Lynch alcanzó una enorme fama como gestor del fondo Magillian entre los años 77 y 1990. Durante aquellos años, el fondo gestionado por Lynch consiguió un retorno promedio del 29,2% anual, muy superior al retorno promedio de mercado. Esa rentabilidad resulta más impresionante si pensás que menos del 1% de los fondos de inversión consigue batir sistemáticamente al mercado en el largo plazo. Y Lynch comparte los secretos que le permitieron ser uno de los administradores de fondos más exitosos en su libro Un paso por delante de Wall Street. La tesis central del libro consiste en que no hace falta ser un administrador de portafolios en un gran banco de inversión con enormes recursos a disposición para poder ganar dinero invirtiendo. En realidad para Lynch con prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor es suficiente para lograr una ventaja que nos permita batir al mercado. Cosas tan cotidianas como acudir a comer a una cadena de restaurantes, descubrir mientras hacemos la compra un producto con unas características excelentes o prestar atención a la actividad de una empresa junto a una cartelería mientras manejamos todos los días en camino al trabajo, aportan conocimientos que nos pueden permitir comprar acciones infravaluadas y ganar gracias a ellas. Pero no todo el mundo está de acuerdo con las estrategias de inversión activas. Si Peter Lynch y Joel Greenblatt son dos de los mayores partidarios de la gestión activa de nuestras inversiones y consiguieron excelentes resultados gracias a este tipo de gestión, enfrente tenemos al gran John Bogle, el pionero de la inversión pasiva. De Bogle te hablé en el episodio 128 del FDTS Show. Si aún no lo viste, te recomiendo que lo hagas. En ese episodio te conté que tras estudiar detenidamente el comportamiento de cientos de fondos gestionados activamente, Google llegó a la conclusión que para los inversores supone una inversión más lucrativa invertir en un fondo indexado con bajas comisiones que contratar un fondo de manera activa que intenta abatir el mercado y que nos cobra altas comisiones por ello. Con esa idea, en 1975 fundó The Vanguard Group, una firma de inversión enfocada en ofrecer fondos indexados que permitan a los pequeños inversores replicar el desempeño del mercado de una manera más fácil y con un bajo costo. En el pequeño libro Para invertir con sentido común, John Bogle explica por qué la inversión pasiva es una estrategia ganadora en el largo plazo con ejemplos claros y accesibles para cualquier lector interesado en el mundo de las finanzas. Otro autor que defiende la inversión pasiva sobre todo para los pequeños inversores que no tienen ni el tiempo ni los recursos que requiere invertir activamente en los mercados es Burton Malkiel. Además de trabajar durante 28 años para The Vanguard Group, Malkiel es uno de los académicos más respetados dentro del mundo de las finanzas ya que ocupa la cátedra de economía de la prestigiosa Universidad de Princeton. En su libro Un paseo aleatorio por Wall Street Michael defiende que el mercado es altamente eficiente y que, excepto en casos absolut absolutamente excepcionales, los gestores de fondos activos no pueden batir al mercado en el largo plazo. Y en ese sentido, Michael se alinea con la tesis de Google y defiende que la mejor estrategia para los pequeños inversores es la inversión en un fondo indexado con bajos costos durante un largo periodo de tiempo para aprovechar el interés compuesto que generan estas inversiones. Para exponer su tesis, Malkiel combina aspectos teóricos con ejemplos reales, por lo que se trata de un libro muy completo para todos aquellos de ustedes interesados en capacitarse sobre el funcionamiento de los mercados financieros en general. Otro académico que cambió la forma de invertir en miles de personas en todo el mundo fue Jeremy Siegel. Tras egresarse en matemáticas y economía, realizar un doctorado en el Massachusetts Institute of Technology. Siegel consiguió el puesto de catedrático en economía en la prestigiosa Universidad de Pensilvania y es uno de los mayores expertos que existen en la historia de las finanzas y en el funcionamiento de los mercados financieros. En su libro, Guía para invertir a largo plazo, Siegel hace un repaso a la historia de los mercados financieros desde el año 1802 y presenta las pruebas por las que mantener una estrategia de inversión buy and hold, es decir, comprar y mantener es la más rentable para el inversor individual. Frente a otras alternativas de inversión, como los bonos o el oro, Sigel defiende que históricamente la inversión más rentable fueron las acciones, aunque él reconoce que en el corto plazo las acciones registran fuertes oscilaciones en su valor, lo que para algunos perfiles especialmente los más conservadores, puede resultar intolerable. En el largo plazo la tendencia alcista de las acciones es indiscutible. Para Siegel, si nuestro horizonte de inversión son años y no semanas o meses, la bolsa siempre será la alternativa de inversión que debemos priorizar en nuestros portafolios. Otra clase de libros que no podés dejar de leer son aquellos que combinan las finanzas personales con adquirir los hábitos que nos permiten alcanzar la libertad financiera. Dentro de este género, lo mejor es empezar por los clásicos, como por ejemplo con El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Este libro fue publicado en 1926, hace casi 100 años, pero aún hoy es leído por miles de personas en todo el mundo que quieren alcanzar la libertad financiera. George Clason desarrolló su carrera en el mundo de las publicaciones, donde se desempeñaba como presidente de la Clason Publishing Company. Con 52 años, Classon publicó El hombre más rico de Babilonia, donde comparaba a las inspiradas en la antigua Babilonia con parte de los secretos que le llevaron a alcanzar la independencia financiera. Para Clason llevar un estilo de vida frugal con el que conseguir unos ahorros abundantes e invertir esos ahorros con sensatez para lograr rentas eran los dos pilares para alcanzar la libertad financiera. Otro clásico que no puede faltar en tu colección orientado a conseguir la independencia financiera es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Este libro fue escrito en 1937, poco después de la Gran Depresión, que provocó que millones de personas, sobre todo en Estados Unidos, acabaran en la pobreza más absoluta. Entonces, Hill decidió escribir este libro para ayudar a que millones de personas alcanzaran la independencia financiera y aseguraran su sustento y el de sus familias en caso de que una nueva crisis volviera a golpear. Para ello, Hill compartió los 14 principios que le permitieron alcanzar la riqueza. Repasar cada uno de estos 14 principios ahora nos llevaría mucho tiempo, pero les recomiendo que lean el libro con mucha atención. Con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo, este libro convirtió a Napoleón Hill en uno de los escritores más influyentes del siglo XX. A pesar de tener casi un siglo de antigüedad, este libro continúa siendo aún hoy uno de los libros más vendidos sobre finanzas y libertad financiera. Otro libro sobre cómo alcanzar la libertad financiera que tenés que leer, aunque este, este es un libro más reciente y es un libro que también habla de inversiones, de instrumentos y estrategias de inversiones, Dinero domina el juego de Tony Robbins. Tony Robbins se hizo famoso gracias a sus libros y seminarios de autoayuda y para muchos es el mayor gurú del mundo en autoayuda, algo que queda corroborado por los más de 4 millones de personas que han asistido a sus seminarios en todo el mundo, yo incluido. Tony Robbins tuvo una infancia difícil. Cuando apenas tenía 7 años, su padre abandonó el hogar familiar. Siendo un niño, sufrió los abusos de su madre, que en aquella época tenía problemas con la droga. Y con 17 años, Robbins abandonó el hogar familiar y ocupó varios trabajos hasta que descubrió su pasión, que es ayudar a los demás a alcanzar su potencial. Durante más de 30 años, Robbins se enfocó en la autoayuda. Sin embargo, comprendió que una de las causas más importantes por la que muchas personas necesitaban ayuda eran por sus problemas económicos. Así, en 2014 lanzó un primer libro sobre gestión de nuestro patrimonio y en ese libro Robbins aprovechó su prestigio para entrevistar a algunos de los inversores más prestigiosos del mundo y dar a conocer las estrategias que les permitieron a ellos mismos ser ricos. Y toda esa sabiduría está reflejada en el libro Dinero domina el juego. Por ello, no debes dejar de leer ese libro si realmente querés aprender, eh, llegar a la libertad financiera. Otro de los libros que no puede faltar en la colección de cualquier persona que aspira a alcanzar la libertad financiera es, por supuesto, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. En este libro, el gran Kiyosaki compara los hábitos financieros de su padre biológico, que es un hombre inteligente, pero con un amplio currículum académico, pero con malas ideas y prejuicios que le impiden alcanzar la independencia económica, con los de su padre, del mejor amigo, un hombre sin formación académica, pero con las ideas muy claras sobre cómo generar riqueza. En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki revisa los conceptos fundamentales para generar riqueza, como por ejemplo acumular activos generadores de renta y evitar todas las posiciones que en vez de generar riqueza, consuman dinero. Además, sirviéndose de los dos padres, en este libro Kiyosaki revela los errores más comunes que cometen las personas al manejar su dinero y nos enseña cómo evitarlos con ejemplos muy claros y muy claros didáctico si aún no lo leíste si aún no leíste nada de inversiones y finanzas personales empezar con este libro no es una mala idea todo lo contrario puede ser la mejor puerta de entrada aparte que Kiyosaki es uno de los gurús que trabaja con inversor global espero que hayas disfrutado este video. si sabes de otros libros sobre finanzas e inversiones no dejes de compartirlos acá abajo en la sección de comentarios si te gustó el video, no olvides de compartirlo además por supuesto Suscribite al canal, activando la campanita si te llegan todas las alertas cada vez que subo un nuevo video. Y finalmente, acordate que podés encontrar el audio de estos videos y todos los eh, videos de este canal en el, la parte de podcast de Spotify, buscando el podcast por mi nombre, Fede Tesore, y en Apple Podcast. Así que para aquellos que quieran aprender mientras están caminando, corriendo, en un transporte público, en el auto, es una ex excelente opción. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por la compañía y nos vemos muy pronto.